0: Ich habe die Hoffnung, dass alles gut wird. Aber ich fürchte, dass ich nach Deutschland deportiert werde. Ja, ein Zitat aus einem Brief von Asbjörn Halvorsen, den er vor der Überführung in die KZ-Außenstelle Neger schrieb. Ja, dort war er dann für die Rüstungsproduktion von Daimler-Benz im Arbeitslager inhaftiert. Ja, Asbjörn Halvorsen war für mich und ja, eventuell für viele Hörer von Pressing kein Begriff. Ja, Herr Ron Ulrich, Sie haben sich literarisch, journalistisch mit Halvorsen beschäftigt. Ja, und können hier wohl sicherlich für Aufklärung sorgen.
1: Er ist damals aus Norwegen äh, nach Hamburg gezogen, aus beruflich, beruflicher äh, Sicht. Hat er als äh, Schiffsmakler gearbeitet 1921. Und äh, wurde eigentlich angesprochen, ob er nicht im lokalen Verein dann äh, auf, heute würde man sagen, Kreisliga-Ebene spielen würde. Und äh, ob er schon mal Fußball gespielt hätte, wurde er dann gefragt und äh, erklärte dann äh, demjenigen, dass er eigentlich äh, ja sehr erfolgreich war. Unter anderem auch Nationalspieler für äh, Norwegen. Und äh, dann hat zum Glück ein Vereinsmitglied des Hamburger SV damals das äh, mitbekommen und hat ihn dann vermittelt an den Verein. Und so kam er äh, ja zum Hamburger Sportverein und wurde da. Ja, in diesen Jahren, in den 20er Jahren, eine der äh, prägenden Figuren. Also durch einen durch Zufall, durch ein Gespräch auf der Arbeit äh, ist das Ganze entstanden. Und äh, ja, also er hat dann auch äh, ja auch drei deutsche Meisterschaften mit dem SV gewonnen. Galt so ein bisschen, äh, wenn man sich das jetzt so noch durchliest, in den Vereinsnachrichten, in gerade auch den, den Briefen, den Leserbriefen, die sich mit seinem Abschied dann später beschäftigt haben als äh, so Stratege, würde man heute sagen, im Mittelfeld. Jemand, der das Spiel so versteht, der es versteht, seine, seine Mitspieler gut einzusetzen. Und ja, da äh, jemand, der äh, nach allem, was man so liest, wirklich ähm, ja, ein, ein ganz groß großer Spieler dieser Zeit für den Hamburger SV war. Wie gesagt, Titel gewonnen, Norddeutscher Meister, Deutscher Meisterschaft und dann auch 233 Spiele gemacht, was ja auch eine bemerkenswerte Zahl ist.
0: Ja, man muss vielleicht dazu fügen, äh, Profitum gab es damals im nee. deutschen Fußball noch nicht. Ja. Und ja, er spielte dann auch bis ja, 19. September 1933 beim HSV. Sein Mitspieler äh, in dieser Zeit war auch Otto Fritz, genannt Tull Hader, Ja, ein ja. prägender Spieler in der Zeit, aber ja, er war eigentlich ja, von ganz anderer Spielweise.
1: Ja, zu dem Profitum noch ganz kurz. Also es war auch dann auch so, dass ähm, Aspern Halvorsen auch weiterhin gearbeitet hat nebenbei äh, und dann auch der norwegischen Nationalmannschaft mitgeteilt hat, dass er nicht mehr zu den Spielen reisen kann, weil es dann einfach zu viel wird mit diesen Reisen, mit dem äh, ja mit den Spielen für den ASV und mit seiner Arbeit. Und zum Thema äh, Tull Hader, äh, das ist eigentlich eine ganz ja interessante, bewegende ähm, ja, Fußnote, ein bisschen mehr sogar, also ähm, ja, äh, ein ganz bewegender Teil auch der Biografie von Asbjörn Alvorsen. Tull war Stürmer, äh, quasi dann der Abnehmer der Bälle von Asbjörn Alvorsen aus dem Mittelfeld, wird beschrieben als ja, sehr kantiger Typ, so eine Art Kleiderschrank, jemand, der sich in die Bälle reingeworfen hat. Heute könnte man vielleicht sagen, eine klassische Nummer neun. Und äh, ja, der Stürmer, die beiden hatten auch äh, ja ein Vertrauensverhältnis auf jeden Fall. Haben dann, äh, Das hat man in Notizen noch gesehen, die Halversen für Hader geschrieben hat. Da hat er eben gesagt, ähm, diese Ehrung als deutscher Meister äh, wäre absolut verdient gewesen. Das war eine Notiz von Halversen für Hader. In den Vereinsnachrichten wurde es dann auch so dargestellt, dass äh, beim Abschied von Halversen Hader extra noch ähm, angereist ist, zum Bahnhof gekommen ist als einer der Letzten, um seinen Freund dann zu verabschieden. Also es wurde in den Quellen äh, von damals ähm, so berichtet, dass die beiden schon ein freundschaftliches Verhältnis hatten, sehr gut miteinander auskamen, aber natürlich dann ihre Lebenswege komplett konträr zueinander verlaufen sind. harder war jemand, der äh, überzeugter Nationalist, äh, wahrscheinlich auch Nationalsozialist war, damals schon vor der Machtübernahme in die NSDAP eingetreten hat sich in Uniform gezeigt und ähm, ja, hat dann im Verlauf des Krieges äh, auch eine ja eine Rolle eingenommen äh, ähm, im Naziregime, während äh, Halvers, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, 1933 im September dann Deutschland verlassen hat.
0: 1940, also am 9.4. wurde dann Norwegen von den Nazis überfallen. War dann die nächste Begegnung mit den Deutschen für Halvorsen. Ja, die äh, Vereine und Verbände wurden dann auch im selben Jahr noch gleichgeschaltet. Damit konnte, konnte Halvorsen auch nicht äh, sich bereit erklären.
1: Ja, ja, es ist wirklich auch überraschend, wie ähm, aktiv er dann auch ähm, Widerstand geleistet hat. Also man muss sich wirklich dann den äh, den Mut äh, von ihm mal äh, ja, vergegenwärtigen. Das ist äh, er zunächst einmal als in seiner Funktion äh, für den norwegischen Fußballverband ein Protest, Protestschreiben aufgesetzt, äh, in dem es dann unter anderem hieß, Wir sind der Auffassung, dass diese Verordnung, also dass wirklich alle Funktionäre durch Deutsche ersetzt worden sind ähm, im im, im Verband, ähm, dass diese Verordnung keine Grundlage im norwegischen Recht äh, und auch nicht im Völkerrecht besitzt, ähm, das ist schon, denke ich, dieses Schreiben zu formulieren. Dafür bedarf es schon einer Menge Mut. Gleichzeitig gibt es sehr viele Berichte von damals, die äh, beschreiben, wie er dem Reichskommissar, dem deutschen Josef Terboven, ich glaube, ich habe es ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, bei einem Spiel äh, den Zugang zur Ehrenloge äh, verweigert hat. Das war die Loge, wo sonst die Königsfamilie gesessen hat. Die hat sich zu diesem Zeitpunkt im Exil befunden und äh, Halversen muss dann wohl eingeschritten sein und äh, muss äh, den Deutschen ähm, ja den Zutritt verwehrt haben. Das ist schon mit Sicherheit eine, eine Aktion, auch von, von, von großem Mut, Und der dritte Punkt bezieht sich darauf, dass er daran mitgewirkt hat, äh, ja eine geheime Zeitung ähm, zu vertreiben. Whispering Times heißt es da. ähm, Das das war der Name. Äh, Die die Zeitung hat sich äh, ja Informationen aus London äh, versorgt und ähm, hat die dann äh, versucht, äh, ja über den die Informationen über den Kriegszustand äh, über, über das, was in der Welt passiert, an die norwegische Bevölkerung weiterzugeben. Und ähm, es gibt da geheime Lageberichte, ähm, die man noch einsehen kann von den Befehlshabern der Sicherheitspolizei äh, der Nazis in, in Norwegen. Und äh, da heißt es dann, äh, die Ermittlungen nach ihren Herstellern, nach dieser geheimen Zeitung, Whispering Times und Verbreitern, führten zur Festnahme des früheren Vorsitzenden des norwegischen Fußballbundes, des Personalchefs eines chemischen Betriebes in Oslo, Asbjørn Halvorsen. Er hatte vorgeschlagen, die Organisation der illegalen Zeitung zusammenzufassen, also das ist jetzt illegale Zeitung aus der Sicht der Nazis und äh, ja ähm, wirklich äh, in, einem, in einem Keller äh, verließ, äh, Keller sagen wir, in Oslo abgeschottet äh, wird hier beschrieben. Da gab's ein Raum mit Schreibmaschinen und äh, ja, Radio äh, und dort hat er dann gewirkt. Also er hat mehrere, ähm, mehrere Dinge getan, um aktiv äh, Widerstand zu leisten. Und äh, ja, äh, das kann man eigentlich nicht, nicht, nicht hoch genug einschätzen, wenn man denkt, wie, wie groß die Bedrohung auch in der damaligen Zeit war.
0: Ja, wir haben es schon angesprochen, äh, sehr viel Mut hatte er, sich gegen die Nazis zu stellen und auch ja ein recht großes demokratisches äh, Verständnis eigentlich auch für die damalige Zeit, weil die war ja mhm. doch sehr autoritär geprägt.
1: Genau. Ja, allein schon, dass er dann auch ähm, dem, dem Brief, den er verfasst hat, das zeugt schon von einem großen demokratischen Ver- Verständnis, sich dann aufs, äh, aufs Völkerrecht auch, äh, auch zu berufen, das, wie er das formuliert hat, ähm, ja, das ist wirklich schon, äh, ja, interessant, ähm, und äh, ja, er, er hat da wirklich eine, eine außerordentliche Rolle eingenommen. Auch nicht nur für den Fußball in Norwegen, sondern denke ich auch für, für die Bevölkerung in Oslo.